0: Ja, herzlich willkommen im Übersetzungs- und Dolmetscher-Podcast der GFT. Heute habe ich einen sehr erfahrenen Redakteur bei mir im Interview, den Herr Christopher Kurz. Ja, Christopher, wenn du dich vielleicht kurz selber vorstellen willst.
1: Ja, Michael, vielen Dank für die Einladung, an diesem Podcast teilzunehmen. Ist eine besondere Sache, habe ich noch nicht gemacht, auch für mich Neuland. Ich bin sehr gespannt. Ja, kurz zu meiner Person. Ich habe in Leipzig Diplom übersetzen studiert für Englisch, Italienisch als Hauptfächer, habe dann auch noch Maschinenbau und Bauwesen als Ergänzungsfächer gehabt, war eigentlich immer schon im technischen Bereich unterwegs als Übersetzer, Hab dann 2006 meinen Abschluss gemacht, habe bei einer kleinen Agentur gearbeitet, bin dann zu einer größeren Agentur auch gegangen nach München dort als Übersetzer gearbeitet, bin auch in den Bereich Projektmanagement reingerutscht, bin dann ja, zu, zu einer anderen Agentur nochmal gegangen als Projektmanager, da auch große Kunden betreut, bin dann vor gut zehn Jahren auf die Herstellerseite gewechselt, habe dort auch äh, das Thema Übersetzungsmanagement betreut für große Projekte und ähm, nach ja, noch einem anderen Wechsel bin ich jetzt in Norddeutschland gelandet bei einem Hersteller für Windenergieanlagen habe dort die Leitung des Übersetzungsmanagements übernommen und äh, leite, die, oder leite eine Gruppe aus äh, internen Übersetzern, internen Terminologen und internen Projektmanagern, ich sitze auch mit meinen Projektmanagern in einem Büro. Wir tauschen uns auch ganz viel aus, bin also auch täglich im Projektmanagement drin, habe auch äh, weiterhin äh, Kontakt zu den Agenturen und zu den Freiberuflern, mit denen wir arbeiten, und ja, das Thema Prozess- und Qualitätsmanagement ist einfach, ja, mein Steckenpferd auch. Ja, freue mich sehr, wie gesagt, das heute zu machen und äh, ja, bin gespannt. Danke.
0: Perfekt. Ja, und deine Erfahrungen wollen wir natürlich hier im Podcast nutzen und weitergeben, sowohl für junge Berufseinsteiger, oder die es werden wollen, aber auch für Projektmanager, um einfach Tipps weiterzugeben. Welche Ausbildung sollten denn Berufsanfänger für den Bereich Übersetzungsmanagement mitbringen?
1: Ja, ich denke, dass man als Projektmanager im Übersetzungsbereich definitiv aus dem Bereich translatorischer Ausbildung kommen sollte. Das heißt, ob man jetzt äh, Fremdsprachensekretär, Europasekretär, Dolmetscher, Übersetzer studiert hat, ist da eigentlich jetzt nicht ganz so wichtig. Wichtig ist eben, dass man aus dem Bereich kommt, weil man doch als im weitesten Sinne Sprachler doch auch ähm, einen anderen Zugang zu diesem Thema Übersetzungsmanagement hat, ähm, als wenn man jetzt zum Beispiel äh, BWL studiert hat oder so. Meine Meinung und auch meine Erfahrung ist eigentlich, dass Projektmanager, die eher so aus dem Bereich BWL kommen, oder auch Projektmanager, die, ich sag jetzt mal, nur Sprachen studiert haben, also soll jetzt nicht abwertend klingen, aber bei einem Sprachstudium, was sind die Bachelor, Master, Anglistik, Romanistik, Hispanistik, dass da manchmal der translatorische Hintergrund fehlt. Und es ist ja so, dass eine gute Sprachkenntnis nicht gleich und eine gute Landeskundekenntnis nicht gleich einen guten Übersetzer macht sondern zur ähm, Ausbildung eines Übersetzers, zum Studium eines Übersetzers gibt es ja auch das, das EMT-Programm, das da einfach mehr zugehört. Und von daher hilft es einfach, oder es ist eigentlich sehr, sehr sinnvoll und sehr empfehlenswert aus meiner Sicht, wenn man im Bereich Übersetzungsmanagement arbeiten möchte als Projektmanager, dass man irgendwo aus dem translatorischen Bereich kommt und ähm, ja das eigentlich schon als, als Hintergrund mitbringt, ehrlich gesagt. Die Philologischen Studiengänge haben manchmal eben eine etwas andere Auffassung von Übersetzen. Dann geht es manchmal eher um das Thema ja Wortwohlgeformtheit, wie auch immer, während eine, eine transitorische Ausbildung. Wie gesagt, ob es jetzt eine, eine Uni ist, eine, also eine Universität, eine, eine, eine Fachhochschule, auch in Bayern der staatlich geprüfte Übersetzer. Wie das auch immer gelagert ist, ähm, die bringen da doch noch andere Aspekte rein. Und da kommen wir vielleicht nach noch drauf zu sprechen. Das sieht man ja auch in den Kompetenzen der ISO 1700, was so ein Übersetzer und ein Projektmanager auch mitbringen muss. Und ja, also von daher, Hintergrund sollte schon ein Übersetzungsstudium, eine Übersetzungsausbildung sein, ja, doch.
0: Okay, das ist ja sehr wichtig.
1: Genau, vielleicht dazu noch, es gibt auch einen Studiengang jetzt an der Hochschule München, SDI, das Thema Übersetzungsmanagement. Wird dort auch in den Hochschulstudiengang gelehrt jetzt. Auch das ist nochmal so der nächste Schritt dann, ja.
0: Okay, perfekt. Ja, sollten die einfach selber dann auch übersetzen können, die Projektmanager?
1: Also das hilft auf jeden Fall, wenn man selber mal als Übersetzer gearbeitet hat. Und ich habe äh, bereits im Studium angefangen zu übersetzen, seit dem Jahr 2000. Das heißt, ich habe dieses Jahr mein 20-jähriges, äh, ja, ähm, Branchenjubiläum, wenn ich so möchte. Es hilft einfach unheimlich, wenn man einen anderen Zugang zu den Übersetzungstexten kriegt. Ja, wir übersetzen ja meistens noch Texte. Klar, das können auch mittlerweile Audiodateien sein oder, oder Grafiken, wie auch immer. Aber wenn man das selber mal gemacht hat, wenn man selbst sich mal reinversetzt oder das selber mal in Trados gearbeitet hat oder in, in transit in MemoQ mit dem Translation Memory, wenn man mit äh, Kundenterminologie umgegangen ist, wenn man sich auch Kundendokumentation mal vor Augen geführt hat, was es heißt, wenn man übersetzt, dann kriegt man doch auch als Projektmanager noch einen anderen Zugang zu dem ganzen Thema Übersetzungsmanagement. Man kann sich auch ein bisschen mehr reinversetzen in die in die Freiberufler und kann auch so ein bisschen mehr ähm, ja, nachempfinden und herausspüren, wurden gerade äh, manchmal auch der Hase und Pfeffer liegt bei solchen Sachen. Und das es ist nicht zwingend. Ich kenne auch gute Projektmanager, die nie übersetzt haben. Ich kenne auch nicht so gute Projektmanager, die vorher übersetzt haben. Aber also meiner Ansicht nach, es hilft auf jeden Fall. Aber es ist vielleicht nicht absolut zwingend, sage ich mal.
0: Was sind denn die größten Herausforderungen für Berufseinsteiger, wenn sie im Übersetzungsmanagement Fuß fassen?
1: Ja, ich glaube, die größte Herausforderung für Berufseinsteiger ist, dass sich äh, gewahr werden dass sie eigentlich mit ihrem Abschluss, ob das jetzt Bachelor, Master, staatlich geprüft, wie auch immer ist, dass sie eigentlich damit die, die Eintrittskarte gelöst haben für den Beruf. So Und erst dann geht das richtige Lernen eigentlich los. Wenn man ins Übersetzungsmanagement geht, als Übersetzer, klar, man wird auch meistens, oder man sollte herangeführt werden, dann ist es trotzdem eine ziemlich steile Lernkurve. Also ich habe das damals am ähm, eigenen Leib erfahren müssen, bei einer großen Agentur, die auch weltweit aufgestellt ist und es war schon eine sehr sehr steile Lernkurve für mich persönlich und ja also das ist so dass erstmal auf einen zukommt als Berufsansteiger viel lernen wie so ein wie so ein Schwamm alles aufsaugen alles mitnehmen Erfahrung sammeln Erfahrung kann manchmal negativ sein viele sind auch positiv aber auch aus den negativen Erfahrungen kann man auch eine Menge mitnehmen und eben auch sich ja, daraus ableiten eben, wie es nicht wie, wie es nicht geht. Und ich sage zum Beispiel immer für mich, ich glaube zu wissen, wie es geht, weil ich auch weiß, wie es nicht geht, wie es nicht funktioniert, ja. Weil man selber eben auch jetzt schon in diesen 20 Jahren auch genug Erfahrung gemacht hat, was eben nicht funktioniert hat. Und ich glaube, für Berufsansteiger ist das das, äh, das Wichtigste und die Herausforderung, viel zu lernen. Was ich manchmal sehe bei, bei Projektmanagement-Teams, das ist, dass man so einen Mittelweg anstreben sollte. Es gibt manchmal Teams, wenn so, so Projektmanagement-Teams sieben, acht, neun, vielleicht zehn Jahre zusammenarbeiten, dann ist dieses Team in sich sehr eingespielt. Manchmal führt das auch zum, zum Festfahren von Teams. Und das macht es manchmal auch jungen Menschen schwer und Berufsansteigern schwer, in solche Teams reinzukommen. Von daher ist so ein Mittelweg aus, aus erfahrenen PMs, die aber trotzdem offen sind, dafür auch mal neuen Input Anzunehmen ist ein ganz wichtiges Thema, weil es kann leicht äh, zu ja, Verkrustungen auch in Projektmanagement Teams kommen. Und daher ist es wichtig, da auch einen lebendigen Austausch zu haben, junge Leute mit reinzubringen. Ja, das ist das eine. Wie gesagt, manchmal kommt es auch dazu, dass dann auch die altgedienten Projektmanager, junge Projektmanager auch ein bisschen einnorden wollen, dass klar, das äh, gibt es da manchmal auch. Da muss man sicherlich als Teamleiter da manchmal auch ein bisschen dagegenhalten. Weil, wie gesagt, junge Leute, die von Hochschulen kommen, also ich habe da selber auch, auch persönliche Erfahrung mitgemacht, Leute, die von Hochschulen kommen, bringen teilweise Ideen mit, die sind begeisterungsfähig, die sind fit, die, die sind auch wissbegierig und lernbegierig. Und solche Leute muss man fordern und fördern. Und dann kriegt man eigentlich auch ein sehr, ein sehr interessantes... Ähm, Team, was aus, aus arrivierten Projektmanagern besteht und aus jungen Projektmanagern, die auch auf einmal dann voneinander lernen können, ja, weil die Jungen eben auch viel mitbringen. Und das ist eine, eine ganz ähm, tolle Geschichte eigentlich, wenn man das so macht. dass andere, ja, das Thema Mentoring, also ich habe selber das Glück gehabt, dass ich einen sehr erfahrenen Projektmanager als Mentor gehabt habe damals, der mir eine Menge beigebracht hat, von dem ich eine Menge eine Menge gelernt habe in den in den Jahren, wo ich dann da war und das ja versuche eben auch weiterzugeben jetzt äh, mit 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 meinem das ist das eine also wie gesagt so, so, so ein bisschen Mentoren Mentorentätigkeit genau ein guter Einstieg für für Berufsansteiger ist aus meiner Sicht aber wie gesagt das ist jetzt meine Sicht das können auch auch andere da anders sehen ähm, dass man bei bei großen Agenturen anfängt bei großen Übersetzungsdienstleistern, weil die aufgrund ihrer Größe prozessual so gut aufgestellt sind, dass Neuanfänger und auch junge Leute sehr schnell in das Prozessdenken eingeführt werden, auch in Prozesse ja reingeworfen werden, eingeführt werden in Prozesse. Und durch dieses durch diese Prozessaufsetzung lernen junge Leute sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell. Ja? Also das ist das ist sicherlich eine gute Art, Manchmal, es gilt sicherlich nicht für alle großen Agenturen, aber manchmal ist es auch so, dass vielleicht das Gehaltsgefüge in den ganz großen Agenturen vielleicht auf Dauer nicht so attraktiv dann mehr ist. Und natürlich bietet sich es sich dann an, für ja, junge Projektmanager nach, nach zwei, drei, vier, fünf Jahren eben auch zu anderen Agenturen zu gehen, die ein bisschen kleiner sind, bei denen aber auch das Gehaltsgefüge dann manchmal auch ein bisschen attraktiver ist. Ich kenne davon eine ganze eine ganze Reihe Beispiele, aber wie gesagt, es ist am Anfang einfach ein, ein riesen Lernprozess und man darf sich da glaube ich auch als als Berufsansteiger nicht äh, von der ja, Welle, die erst auf einen zukommt, nicht erschrecken lassen. Das ist manchmal viel, aber wenn man sich wirklich mit Engagement dahinter setzt, dann dann wird das auch was. Ja, also man muss halt sehr sehr viel Eigeninitiative zeigen, sehr engagiert sein, dann dann kommt meistens auch was was Gescheites bei raus und das das Projektmanagement-Geschäft, also ich mag es weiterhin sehr gerne, weil es einfach jeden Tag nochmal neue Herausforderungen stellt. Man wird mit Drucksituationen auch konfrontiert. Das ist so ein Thema auch für ähm, für junge Menschen, dass man auch lernt als Berufsansteiger mit Druck umzugehen. Man ist halt aus dieser Schonzone, Ausbildung, Universität, Hochschule, ist man halt raus. Und das, was man macht, das sind halt, ich sage immer Live-Projekte. Das sind halt echte Projekte. Dafür zahlt ein Kunde Geld und dann herrscht da auch ein gewisser Druck. Weil das Ergebnis muss natürlich so sein, dass der Kunde sagt, liebe Leute, super Übersetzung. Oder er sagt, das müsst ihr nacharbeiten. ja. Und auch damit umzugehen und vielleicht auch bei Agenturen dann auch wirklich große Kunden zu haben. Ja? Wenn es dann heißt, dieser Kunde lässt bei uns, keine Ahnung, 500.000 Euro, eine Million Euro im Jahr, zwei Millionen Euro im Jahr, ist ein wichtiger Kunde. Das hilft aber eigentlich jungen Projektmanagern, auch mit Druck umzugehen, dass die einfach lernen, okay, ja, jetzt muss ich sozusagen nochmal die, die Messlatte nochmal höher legen, ich muss da jetzt noch ein bisschen nachlegen, noch ein paar Schaufelkohlen drauf. Es bringt einfach ganz viel in der, in der eigenen persönlichen Weiterentwicklung auch. Ja. Von daher ist es eigentlich ein sehr, sehr schönes Thema, dass man lernt, damit mit Druck umzugehen, aber auch Verantwortung zu übernehmen. Dass man sagt, okay, das ist mein Kunde, ich hatte einen großen Kunden damals aus dem Maschinenbaubereich und ich habe mich nachher mit diesem Kunden auch wirklich Identifiziert. Das war so ein bisschen immer, wenn ich die an, an Flughäfen gesehen habe oder so. Habe ich gesagt, Mensch, das ist mein Kunde. Und ähm, das war, das war eine sehr schöne Erfahrung auch. Und das hat mir auch dabei geholfen, wenn man Verantwortung übernimmt, sich auch mit dem Produkt zu identifizieren, sich mit dem Produkt ja, auseinanderzusetzen, zu verstehen, was ist das überhaupt da, was ich mache. Ja, das ist, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Und ja, sind so die Herausforderungen für junge Berufseinsteiger, aber auch die Chancen für Berufseinsteiger sind es.
0: Ja, also Christopher, was ich so jetzt mitnehme aus deiner Antwort, einfach Unterstützung, also die erfahrenen Projektmanager sollen die Jungen unterstützen, denen unter die Arme greifen. Und für junge Projektmanager ist halt der Vorteil, dass es nicht langweilig wird. Also ist immer was Spannendes. Ja. Genau, okay. Genau. Ja, perfekt. Welche Fehler können denn aus deiner Erfahrung leicht passieren, gerade wenn man neu ist, vor allem oder auch grundsätzlich im Übersetzungsmanagement? Wo muss man denn ein bisschen drauf achten? Wo lauern so Fallstricke, nenne ich es jetzt mal?
1: Also was immer wieder vorkommt, ist, dass man sich blindlings auf Aussagen verlässt. von den, Lieferanten, ja, ob das jetzt weiter eine ein Subbeauftragte Agentur ist oder ein Freiberufler ist. Da gehört eben auch so ein bisschen Erfahrung dazu zu merken, kann der das überhaupt schaffen, kann das nicht schaffen. Also blindes Vertrauen ist immer sehr gefährlich, weil man kann ja nicht jede, jedes Segment in der Übersetzung nachprüfen. Das heißt, man muss sich eigentlich eine, ein Level der Zusammenarbeit mit seinem Freiberufler erarbeiten und auch den immer wieder prüfen und auch sich mit dem Freiberufler auch persönlich auseinandersetzen eben damit man diesen Leuten auch vertrauen kann. Und so ein blindes Vertrauen ist da gefährlich. Wenn dann morgens die Übersetzung nicht da ist und es gibt Übersetzungen, die müssen auf die Minute da sein. Ja, also zum Beispiel, wenn man Unterlagen für Vorstände übersetzt, für, für Geschäftsleiter, für Pressemitteilungen, für ähm, Öffentlichkeitsarbeit, sei es LinkedIn oder wie auch immer, für Zeitungen, Handbücher von, von, von Herstellern, da sind nämlich Druckereien vorgebucht und wenn die Druckereien die Druckdaten nicht haben, dann hat man ein richtiges Problem, weil es richtig teuer wird. Also da ist es so dieses, man sollte sich einfach Milestones auch setzen und also bei großen Projekten Milestones setzen, Teillieferungen prüfen, in den ersten Teillieferungen reingucken, was für einen Eindruck machen die sind die Segmente bestätigt? Sind die äh, Fuzzies angepasst? Ja, ist, wie, wie ist der Gesamteindruck davon? Ja, Und also da nicht nur Blindvertrauen. Also was auch wichtig ist, ist zum Beispiel auch ein intensiver Austausch mit den Kunden und mit den Freiberuflern. Und gerade als Projektmanager erstmal eigentlich so die Drehscheibe und der Dreh- und Angelpunkt im ganzen Übersetzungsprozess. Und jetzt mal ein ganz weiter Blick in die Übersetzungstheorie unter, unter Holzmentery, das manchmal auch das Problem sein kann, dass ein Kunde seinen eigentlichen Bedarf und das, was er eigentlich will, gar nicht wirklich verbalisieren kann. Das heißt, der Kunde sagt: Ja, ich will eine gute Übersetzung, ja, aber das hilft einem als Projektmanager nicht. Und dass man da mit dem Kunden ins Gespräch geht und sagt, okay, wie, wie hättest du es denn wirklich gerne? Was willst du Willst du, keine Ahnung, schweizerisches Deutsch, deutsches Deutsch? Willst du irgendwie amerikanisches Englisch, britisches Englisch, willst du kanadisches Französisch, Standardfranzösisch? Wie auch immer, da gibt es tausend Ausprägungen, was man machen kann, aber dieser. Da sind wir eigentlich auch wieder bei der ISO 1700, dieses, dieses Thema Specifications, dass man mit dem Kunden, wenn er es selber nicht kann, die Spezifikationen und, und die Anforderungen an eine Übersetzungsdienstleistung gemeinsam erarbeitet, sich wirklich hinsetzt. Man muss dazu sagen, dass die, ich hatte das auf einem Webinar gesagt, auf, auf, auf einer Webkonferenz zur Vorstellung von der Studie vom QSD und dem Konstantin Dransch, es gibt eine große Studie vom QSD, da hatte ich das auch nochmal gesagt, also über den deutschen Übersetzungsmarkt, dass die heutigen ja, Sprachabteilungen, Übersetzungsabteilungen immer mehr von Sprachlern oder von auch Übersetzern und Dolmetschern besetzt werden, die ihre ihre Bedürfnisse besser verbalisieren können. Die haben also ein deutlich besseres Anforderungsmanagement als vielleicht noch vor vor 20 Jahren. Und ich bin der Meinung, dass in großen Unternehmen schon länger, aber auch im Mittelstand sich das immer weiter durchsetzt, dass die Zeiten, in denen die Teamassistentin zum Beispiel die Übersetzung bestellt hat, ohne zu wissen, was sie, was sie eigentlich möchte vom, vom Übersetzungsdienstleister, dass sowas vorbei ist. Sollte es aber noch so sein und der Kunde nicht wirklich wissen, was er von der Übersetzungsdienstleistung haben will, dann ist es eigentlich Aufgabe vom Projektmanager, da reinzuhorchen und mit dem Kunden zu sprechen und zu sagen, okay, lieber Kunde, was hättest du denn gerne? Wie können wir dir entgegenkommen? Und zwar nicht nur in diesem Sinne von wie können wir das Business maximieren? Wie können wir irgendwie Business Development betreiben? Sondern wirklich eher im Sinne von, wie kriege ich einen zufriedenen Kunden hin? Wie mache ich meinen Kunden zu einem Kunden, der gerne wiederkommt? Ja, das ist ein ganz wichtiges, äh, wichtiges, äh, wichtig, wichtiges Thema im Thema Austausch. Definitiv immer nachhaken, nach kontrollieren und sich nicht blindlings auf Qualität verlassen, was mir schon mehrfach, äh, in, ja, in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass manche Übersetzungsdienstleister, ob es jetzt Freiberufler oder Agenturen sind, auf einem gut hohen Niveau starten und dann auch manchmal in der Leistung nachlassen, also in der, in, in der Qualität, dass manchmal dann so ein bisschen der, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, der Schlendrian anzieht, das ist ein bisschen hart formuliert, aber man merkt, dass nach Startphasen, wenn man Dienstleistungen einkauft, merkt man das nach Übersetzungs. Startphasen, manchmal, nicht bei allen, aber die Qualität etwas nachlässt. Und das kommt zu Qualitätswellen dann. Das heißt, man man sagt dann, Mensch, die Übersetzung war nichts, die war jetzt nicht so, wie wir sie wirklich wollten. Und dann wird nochmal nachgebessert, dann wird nochmal viel investiert. Und also das ist so eine, so eine Wellenbewegung, weil dann wieder nachgelassen mhm. wird. Und meine Erfahrung ist lieber einheitlich nachhaken, konstant nachhaken, sich wirklich überlegen, wie überprüfe ich konsequent Übersetzungsdienstleistungen von meinen Lieferanten. Also Agentur kann das eine andere Agentur sein oder ein, ein Freiberufler. Als Hersteller kann das eine Agentur, kann auch ein Freiberufler sein, ja, wenn man ja. direkt beauftragt. Und ja, immer mit einem guten Auge auf das gucken, was man kriegt und sich nicht komplett drauf verlassen. Ja, ich möchte, man, man möchte keinem was unterstellen, natürlich nicht, ja. aber das ist eigentlich so die Erfahrung der, der letzten Jahre, dass ein, ein konsequentes Qualitätsmanagement und wie gesagt, das ist eben auch manchmal stecken Thema, das Thema Übersetzungsqualität, dass man da eigentlich konsequent rein investiert und nicht nur punktuell. Genau, weiterer Punkt ist auch als, als ähm, ja, Tipp, um aus Fehlern zu lernen, man kann immer wieder viel in Ressourcen rein investieren, wenn man merkt, dass, das passt jetzt irgendwie nicht, aus welchem Grund auch immer kommt zu spät, kommt nicht vollständig, sind Fehler drin, solche Sachen. Man muss auch, ob man jetzt als Kunde beauftragt oder als Übersetzungsdienstleister weiter unterbeauftragt, man muss einfach auch sich Zeit geben mit den Ressourcen, weil die Ressourcen ja auch ihre Lernzeit rein investieren in, in, in ein Fachgebiet. Man muss diesen Ressourcen auch Zeit geben, sich dazu entwickeln und auch den Kunden zu lernen, auch das Thema vom Kunden zu lernen. Jeder Kunde ist ein bisschen anders und so ein, ich finde das immer ganz, ganz nett, wenn man dann so liest, ja, mein Fachgebiet ist Maschinenbau. Maschinenbau ist wahnsinnig groß. Da gibt es so viel verschiedenste, verschiedenste Themen. Und selbst jetzt im Bereich Windenergie oder Automobilbau, es gibt so viel verschiedene Themen darunter. Und jeder Hersteller, er mag da auch ein bisschen anders gelagert sein, dass man den Ressourcen Zeit geben muss, sich zu entwickeln und die Ressourcen auch coachen muss mit ganz viel Feedback. Feedback, Feedback, Feedback ist auch für einen Projektmanager das Allerwichtigste. Fordern Sie Feedback ein von Ihren Kunden, wenn Sie das nicht kriegen. Als Kunde, als beauftragender Hersteller Feedback geben. Ganz, ganz wichtige Geschichte, weil der Dienstleister, der Übersetzungsdienstleister, die Ressource, die kann nicht besser werden, wenn man kein Feedback gibt. Ja, Und das Feedback sollte natürlich nicht so aussehen, so, ja, Übersetzung war doof und, und hat mir alles nicht gefallen und alles alles schrott, sondern mit einem ja, mit einer vernünftigen Fehlermatrix, mit einer vernünftigen Aufarbeitung der Übersetzung. Warum war der, war das Segment jetzt falsch? Warum war das ein Terminologiefehler? Was hat uns vielleicht an dieser, an diesem Stilausdruck nicht gepasst? Hast du gegen den Style Guide verstoßen? Also auch ein sehr kleinteiliges Feedback, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber das ist es einfach wirklich wert auch, denn Wechseln von Ressourcen ist sehr, sehr aufwendig. Neue Ressourcen einzuarbeiten ist extrem aufwendig, kostet viel Geld. Nichtsdestotrotz, wenn man nach zwei Jahren merkt oder nach drei Jahren merkt, die Zusammenarbeit funktioniert nicht, dann sollte man sich auch als Projektmanager überlegen, ob sich das noch lohnt. Und gegebenenfalls auch schneller. Also wenn es zu, zu krassen Verstößen kommt, wenn man merkt, dass der, der Freiberufler oder die Unterbeauftragte Agentur sich wirklich nicht an die Vorgaben hält und zwar ganz bewusst, wenn man merkt, dass Prozesse umgangen werden, weil der Prozess für jemanden zu persönlich zu aufwendig ist, weil der das nicht einsieht, alles schon erlebt, dann ist dann Zeit, sich auch unter Umständen auch relativ zeitig auch von Ressourcen zu trennen. Das ist definitiv so, ist kein schönes Thema, aber das, das ist auch so. Aber im Allgemeinen Fall ist es so, dass Ressourcen viel Feedback brauchen und sich auch entwickeln. Und man sieht auch, wie sich Übersetzungsdienstleistungen über Jahre, und wir reden wirklich von Jahren, Zeitraum zwei, drei, vier Jahre die Qualität auch wirklich besser wird, wenn man auch mit den Ressourcen weiter zusammenarbeiten kann. Ja, denn schlechte Ressourcen kosten eigentlich mehr in der Zusammenarbeit, weil sie die Zusammenarbeit mit dem Kunden gefährden, als dass diese drei, vier Cent vielleicht pro Wort, die man nicht zahlt, ähm, ja, einbringen sozusagen. Also man muss sich da wirklich überlegen, ob man da nicht dem dem Freiberufler oder auch der, der Agentur Einfach ein bisschen mehr zahlt, damit die wirklich auch noch gewisse ja, Standards erfüllen können, damit sie auch wirklich da in die Qualität rein investieren können. Wir wollen ja im Endeffekt alle gute Übersetzungen haben. ja Richtige Übersetzungen vor allen Dingen. Das, das Wichtigste bei allem auch, wir hatten jetzt auch mal die Diskussion, äh, Buzzword, Bingo und und Trends und und was es alles gibt in der in Branche. Der Kern sind weiterhin fehlerfreie Übersetzungen. Eine Übersetzung, die kann noch so toll sein, wenn sie nicht nicht fehlerfrei ist oder auch nicht pünktlich ist, Deadlines sind wir da wieder, ja, aber wenn die Übersetzung nicht, nicht, nicht ähm, fehlerfrei ist oder schwere Fehler enthält, dann dann ist sie halt nichts wert. Ja, das muss man dann leider auch so sagen. Und von daher, da aus den Fehlern lernen und da vielleicht lieber ein bisschen mehr rein investieren. Ein weiteres Thema, was mir dazu noch einfällt, ist, dass man sich als Projektmanager nicht nur auf die Prüftools verlassen sollte. Die Prüftools sind heutzutage sehr fortgeschritten. Sie finden eine ganze Menge, und man muss auch sagen, ein, wenn man jetzt so ein 10, 20.000, 30.000, 100.000 Wörterdokument hat oder mehrere Dokumente vielleicht in mehreren tausend äh, kleinen Einzeldateien aus dem Content-Management-System, da fällt die Revision, das, was man früher Korrekturlesen gehabt, was nach 1700 jetzt Revision heißt, quasi das Vier-Augen-Prinzip, wenn man da nochmal drauf guckt, das ist halt eine sehr, sehr ermüdende Arbeit, wo man auch Pausen zu braucht. Also ganz klar, man kann jetzt nicht irgendwie acht Stunden am Stück eine Revision durchführen. Also da auch eindenken, da auch so gewisse Pausen einzubauen. Und was dann nochmal wichtig ist, man, man sieht es manchmal, dass sich Dienstleister sehr auf äh, Prüftools verlassen. Und na klar, diese Prüftools haben diese Ermüdung nicht. Diese Prüftools finden auch den Typo, ja, wenn man irgendwie einen Buchstabendreher drin hat, der wirklich gar keinen Sinn ergibt, den finden diese Prüftools auch nach acht Stunden Arbeit noch. Ja, weil die Prüftools da bestechlich sind. Das ist schon so. Oder auch ein Tag-Fehler zum Beispiel, ein Auszeichnungsfehler. Sowas finden Prüftools sehr, sehr gut. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass Prüftools keine Fehler finden, wenn das Wort weiterhin Sinn ergibt und zum Beispiel nicht in der Datenbank ist. Ja? Beispiel davon, was mir jetzt einfällt, wenn man einen Text hat, wie das, das System stellt die Anwesenheit fest und wenn man dann aus Anwesenheit Abwesenheit macht. So, Das findet kein Prüftool der Welt, wenn es nicht in der Terminologie drin ist. Aber ein guter Übersetzer, der findet das, weil der eben diese, ich mache immer so schön diese Augen, dieses gute Paar Augen, wirklich, das kann eben nur der Übersetzer. Aber klar, der wird müde und dann greift halt so ein Prüftool dann wieder. Aber dieses wirklich Mitdenken, wirklich dieses Mitdenken, was habe ich da für einen Text von mir, kann das überhaupt stimmen? gibt ja auch defekte Ausgangstexte. Also Ausgangstexte sind ja. nicht selten defekt. Also es kommt häufiger mal vor, dass man immer wieder Stellen findet, wo man sagt, das, das kann jetzt aber nicht ganz stimmen. So, und das kann eben der menschliche Übersetzer. Deswegen, ich bin kein Gegner von Prüftools. Gott bewahre, Prüftools bringen eine ganze Menge. Da gibt es auch tolle äh, Standalone-Varianten von verschiedenen Herstellern. Es gibt integrierte, in die, in die CAT-Tools äh, eingebettete Prüftools, aber sich nicht blindlings drauf verlassen. Weil, wie gesagt, solche Fehler wie Anwesenheit prüfen, Abwesenheit prüfen, das ist ein Buchstabe, der aber quasi völlig Sinn ergibt, der Satz und im anderen Kontext sogar richtig sein kann. Und das schaffen eben nur gute Revisoren, die eben auch eine gute Ausbildung haben, die die Erfahrung haben. Also da nicht zu sehr drauf verlassen. Ein weiteres Thema ist das Thema Produktverständnis. Das hatte ich da auch bei der bei der der QSD-Konferenz nochmal gesagt. Man muss sich mit den Produkten auch als Projektmanager auseinandersetzen, die man, die man übersetzen lässt. Das heißt, wenn man so ein Produkt wirklich auch versteht und sich damit auseinandersetzt und der, der Kunde merkt das. Das kommt bei, bei Kunden und bei Beauftragenden immer gut an. Weil die halt merken, okay, das ist halt, also als, als Übersetzungsdienstleister hat man halt, weiß ich nicht, 5, 6, 7, also als Projektmanager mit Übersetzungsdienstleister, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kunden. Und als Übersetzungsdienstleister als Unternehmen hat man vielleicht Hunderte oder Tausende von Kunden. Ja? Und wenn dann ein Kunde äh, das Unternehmen verlässt, sagt man halt, ja oder wenn Kunden verliert, sagt man halt, okay, kommt ein neuer Kunde, ist jetzt nicht so schlimm. Als Kunde aber hat man nur eine Firma, für die man arbeitet. Und die eine Firma ist dann auch wie die eigene Familie. Und man ist auch das Produkt stolz, ähm, ähm, was man auch vertreibt und was man herstellt. Es ist für mich so, wenn ich auf der Autobahn bin und sehe, da so, unsere Windenergieanlagen stehen, das ist schon wirklich eine, eine tolle Sache. Und das bin ich auch wirklich stolz drauf, muss ich sagen. Ja? Das ist toll. Und wenn man dann halt merkt, dass ein, dass ein, ein Dienstleister, ein Übersetzungsdienstleister sich überhaupt nicht mit dem, Produkt auseinandergesetzt hat. Und man merkt das Übersetzung an. Wenn der, wenn der Übersetzer sich wirklich Gedanken gemacht hat beim Übersetzen, wenn er mitdenkt, das merkt man. Das merkt man ganz, ganz deutlich sogar. Weil dann passieren wirklich, also es passieren manchmal Büchern Fehler, die also völlig keinen Sinn ergeben. Aber leider gab es in der Terminologiedatenbank zwei Homonyme und man hat das völlig Falsche gewählt, was überhaupt nicht reinpasst. Das kommt halt bei Herstellern kommt das in der Regel schlecht an, weil die sich dann halt fragen, ja gut, ich habe mein Geld da investiert, wie viel habe ich denn jetzt davon, wenn er sich so wenig mit meinem Thema auseinandersetzt, mit meinem Produkt auseinandersetzt. Also ganz wichtig auch als Projektmanager, sich überlegen, was habe ich da für ein Produkt, wie funktioniert das, denn wenn man das Produkt wirklich kennt, kann man auch im Übersetzungsprozess fragen der Übersetzer, wenn man sich wirklich sicher ist, auch im Rückfragemanagementprozess auch vorher abfedern. Das heißt, man, man kann auch äh, Übersetzern die inhaltlichen Fragen zum Teil auch selbst beantworten, oder, ohne damit jede Frage an den Kunden äh, weiterleiten zu müssen. Ja? Natürlich ist es immer gut, also ein ganz klarer Tipp auch für, für Projektmanager, wenn irgendwo Fragen sind, gehen Sie an den Kunden ran. Weil der Kunde ist jemand in der Regel, so wie ich es jetzt auch von Bekannten und Freunden, die auch bei Herstellern sitzen oder auch die Abteilungen dort, dort äh, leiten oder wichtige Positionen haben. Die sind eigentlich immer ganz froh, wenn gute Fragen gestellt wird, wenn sinnvolle Fragen gestellt werden, weil das auch ein Interesse zeigt einfach, ja. Ja, und da kann man auch als Projektmanager eine ganze Menge auch beeinflussen von dem ganzen Übersetzungsprozess als solchen und von dem Miteinander auch, ja. Und man darf halt eben auch nicht vergessen, als Projektmanager ist man ja auch das Aushängeschild eigentlich zum Kunden. In den meisten Fällen ist es eben nicht die, die Geschäftsleitung der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, der, was weiß ich, CEO oder wie auch immer, oder der Vertriebler der das tägliche Geschäft mit den Projektmanagern beim Kunden macht, sondern als Projektmanager beim, äh, beim Übersetzungsdienstleister, da ist man eigentlich wirklich die Schnittstelle zum Kunden und auch das Aushängeschild des Unternehmens zum Kunden. Und das muss man sich eigentlich auch immer wieder ja, vergegenwärtigen und sich das auch klar machen, dass, ja, so wie man sozusagen da täglich auch auftritt seinem Kunden gegenüber, das ist eigentlich das, was der Kunde nachher vom Unternehmen wahrnimmt. Und das ist ganz wichtig. Und es ist immer schön, wenn, also auch schon erlebt, dass, wenn dann Vertriebler kommen und eine große PowerPoint-Präsentation und, und sieht alles ganz toll und ganz fancy aus, das ist dann schön, wenn das auch im Projektmanagement, im Alltäglichen auch so weitergeht. Ja. Das ist dann nicht so schön, wenn man vielleicht sich mit der Geschäftsleitung äh, super tolle Meetings hatte oder mit den Vertrieblern super tolle Meetings hatte. Und dann kriegt man mit, dass es halt täglich im, im Alltäglichen mit den Projektmanagern vielleicht nicht hinhaut. Das kann, kann sicherlich ernüchternd sein. Und das wäre auch noch so eine Sache als Tipp. Ja, darauf achten sollte als Projektmanager, man ist halt eben, für den Kunden ist man das Gesicht des Übersetzungsdienstleisters, weil man dann täglich zusammenarbeitet. Und das ist auch ein, ein wichtiger ein wichtiger Faktor eigentlich.
0: Okay. Ich will gerade nochmal beim Produktverständnis einhaken. Weil wir haben ja vorher auch besprochen, dass Übersetzer zum Beispiel Maschinenbau ja ein breit gefächertes Arsenal haben können an Kunden, beziehungsweise gerade das Thema auch, wenn man neuen Kunden kriegt, egal ob als Übersetzer, als Dienstleister, auch für den Projektmanager beim Kunde, der die Übersetzung vergibt, wäre es dann nicht auch den Invest wirklich wert hier, egal ob das Schulungsvideos sind oder auch ein Termin vor Ort, dass der Übersetzer oder die Übersetzer wirklich, das mal kennenlernen, gerade bei komplizierteren Techniken oder die nicht so alltäglich sind, hier wirklich mal zu sehen, wie das funktioniert, auch zum Beispiel zum Terminologie hier aufzubauen oder zu
1: optimieren? Also definitiv. Wir haben das bisher, also in meinen Stationen habe ich es eigentlich so gemacht, wenn es mir möglich war, dass man auch mal die Übersetzer oder die Projektmanager auch eingeladen hat und, und denen auch mal vielleicht auch mal einen kleinen Rundgang gegeben hat, gezeigt hat, wie sehen die Produkte aus? Wie fassen die sich auch an? Ja, das, das ist einfach so. Wenn man mal so Kohlefaser in der Hand gehabt hat ja. oder Glasfaser-verstärkten Kunststoff in der Hand gehabt hat, groben Stahl oder so, man, man, man kriegt einen anderen Bezug dazu. Und das ist definitiv so. Also wenn einem, wenn einem die Möglichkeit gegeben wird, ich bin vor, vor vielen Jahren, habe ich mal einen Kunden aus der Landwirtschaftstechnik betreut und bin dann mal auf die agritechniker eingeladen worden, okay. die große Landwirtschaftsmesse. Und habe mich dann auf äh, Traktoren und Mähdrescher gesetzt und mir das aus der Nähe angeguckt. Und das ist faszinierend. Das vergisst man auch nicht so was. Ja. Aber dann ist auch so eine Art Kundenbindung auch von Seiten des Projektmanagers. Also das ist eine ganz tolle Sache. Und definitiv, wenn einem die Möglichkeit gegeben wird, unbedingt mitnehmen. Und ja, äh, wenn man als Hersteller die Möglichkeit hat, die Übersetzungsdienstleister auch die Übersetzer davon, nicht nur die Projektmanager, auch die Übersetzer ja. einzuladen, dann ist das sicherlich eine ganz sinnvolle Geschichte, wo man wirklich unheimlich viel Wissen transportieren kann. Ist manchmal nicht immer möglich, weil das natürlich genau. auch mit Know-how und mit Intellectual Property verbunden ist. Man arbeitet ja meistens auch an Produkten, die erst in drei, vier, fünf Jahren oder nächstes Jahr erscheinen. Das kann manchmal auch sehr knifflig sein, da ja. Freigaben zu kriegen. Man muss da sich auch genau überlegen, was man zeigt. Aber klar, generell ist das eine sehr, sehr gute Geschichte. Ja.
0: Ja, genau, also vielleicht auch den Appell an die Hersteller, wenn es irgendwo geht. Vielleicht auch gerade bei einem Wechsel zu einem neuen Übersetzer oder neuen Dienstleister. Vielleicht hier auch die Zeit und natürlich auch Geld ist ja dann auch ein Thema. Zu investieren, um hier wirklich auch eine gute Qualität
1: am Schluss rauszubekommen. Ja. Und auch Kickoff-Meetings machen. Also gerade dieses wirkliche ein Kickoff-Meeting. Man trifft sich, man die Zusammenarbeit ist eine ganz andere, wenn man sich mal persönlich gesehen hat, als wenn ja. man nur E-Mails schreibt. Wenn man sich mal persönlich im wahrsten Sinne des Wortes, beschnupp, beschnuppert hat. Ja? Wenn man sich mal wirklich gesehen hat, miteinander Kaffee getrunken hat, mal Probleme erörtert hat, einen lockeren Dialog gehabt hat, auch persönlich, ja, auch man merkt, wie reagiert der andere, wie ist denn seine Art von Humor, was kann da gar nicht leiden? Ja? Und das merkt man eben wirklich im persönlichen Miteinander. Und kickoff meetings sind gerade bei einem neuen Dienstleister oder beim neuen Kunden absolut wichtig, die sind essentiell. Also definitiv machen. Okay, perfekt.
0: Ja, Christopher, wir hatten gerade das Thema Übersetzer, Dienstleister mit angesprochen. Welche Anforderungen sollten denn Übersetzer oder Dienstleister mitbringen, wenn ich neue auswählen darf oder aufgrund von neuen Sprachen, die ich benötige, neue auswählen muss?
1: Ein erster Maßstab, an dem man sich orientieren kann, das ist definitiv die ISO 1700. Die Norm für Übersetzungsdienstleistungen, da ist eine ganze Menge drin zum Thema Anforderungen an Übersetzer, Anforderungen an Projektmanager, auch Anforderungen an Revisoren. Da wird einem schon sehr viel gegeben eigentlich in der Schiene. Was man sich überlegen sollte, auch als Dienstleister, ist immer auch eine gute Selbsteinschätzung. Ja? Wenn man jetzt sagt, ja, wir gehören zu den führenden Unternehmen weltweit im Übersetzungsdienstleistungsbereich und, und die Kunden, die mittlerweile ja auch eher von Übersetzern, Dolmetschern oder Sprachlern geführt werden, kennen natürlich auch sicher Rankings wie beim Commerce Sense Advisory oder bei, bei, bei Slater, da kann man ja auch reingucken. Die kennen ihre Branche ganz gut und wenn man dann halt auf Werbetour geht und sagt, ja, wir gehören zu den führenden Unternehmen, dann sollte man auch zugehören und auch in den Rankings von, von CSA oder Slater gefunden werden und nicht dann irgendwie ja, ganz da eben nicht dazugehören. Also so dieses bisschen arg auf die Pauke hauen ist dann ein bisschen problematisch manchmal. Also da geht es um das Thema Glaubwürdigkeit. Ja? Glaubwürdigkeit ist auch so ein Thema Testübersetzung, Glaubwürdigkeit. Einige, Hersteller gehen auch jetzt von der Testübersetzung weg, weil die natürlich in der Regel hochglanzpoliert werden. Da gucken mehrere Leute drauf. So Testübersetzungen sind niemals, oftmals sind Testübersetzungen nicht wirtschaftlich, sondern sind einfach budgetär tief im roten Bereich, neuen Kunden gewinnen zu können. Ja? Und wenn dann natürlich die Testübersetzung sehr gut ist und die, die, die Leistung im alltäglichen Geschäft dann das nicht widerspiegelt, das ist natürlich ganz schlecht. Ja? Also deswegen zeigt sich eigentlich eher im Laufe der Jahre dann auch, wie es läuft. Und da gehören eben auch viele Gespräche dazu. Also ich finde es immer ganz interessant, wenn man auf großen Messen ist und sich mit Dienstleistern unterhält. Also dieses Gespräch beim Kaffee über deren ja, Prozess, wenn man sich mal mit den Projektmanagern unterhält, vielleicht nicht mit dem Vertriebler, dann kriegt ein anderes Bild von den ähm, Firmen und ja kriegt dann eigentlich auch aussagekräftigere Informationen man kann sich so ein Bild bauen. Also dieses, über das Persönliche, würde ich eher sagen, gehen, gehen solche ja. Sachen. Ja, Selbsteinschätzung definitiv. Eine gewisse Größe sollte ein Translation Service Provider haben. Ich meine, wenn Sie jetzt, weiß ich nicht, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Wörter pro Monat machen, ist das eine Sache. Bei großen Kunden, wenn es da aber an, an ja, Budgetgrenzen oder an Budgetgrößen geht, von 3 4 5 600 700.000 Euro pro Jahr, dann ist es schon schnell so, dass man auch ein drei-, vier-, fünf-, sechsköpfiges Team an Projektmanagern braucht die sich fast Vollzeit um einen Kunden noch kümmern. Ja? Das heißt, wenn man dann als Dienstleister auch auf Kundensuche ist, was jeden Tag passiert, ja. wenn man dann den Zuschlag kriegt, dann sollte man eben auch das, die Infrastruktur dahinter haben. Das heißt, genug CAT2-Lizenz, genug äh, Manpower dahinter, oder Woman Power dahinter auch DTP zum Beispiel dass es nicht heißt ja wir haben irgendwie einen DTP Lizenz und wir brauchen weiß ich nicht Ewigkeiten um irgendwas zu layoutieren auch solche Geschichten also infrastrukturelle Geschichten sollten da definitiv bedacht werden eine Flexibilität also Notfalls auch eine andere Sprachkombination anbieten können dass man sagt also also es ist häufig so dass man als Kunden als Kunde auch mit mit neuen Sprachkombinationen äh, konfrontiert wird da kommen die Ungewöhnlichsten Sprachkombination zustande. Ich hatte einmal die Sprachkombination Portugiesisch-Vietnamesisch ähm, mhm. auf dem Tisch, was eine sehr, sehr merkwürdige oder eine sehr seltene Sprachkombination mhm. ist. Klar, sowas geht dann über Pivot oder uh, Pivot Languages, Relaisprachen. Ja. Das läuft dann darüber ganz klar. Aber natürlich, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt in der Regel übersetzen wir nur von Deutsch nach Englisch und heute haben wir die Kombination Englisch-Deutsch oder wir haben äh, Deutsch-Portugiesisch und heute ah, wir haben wir was Englisch-Portugiesisch in dem Fall. Hm. Dann ist es natürlich als Projektmanager toll, wenn man dann sagen kann zum Kunden, und wir finden eine Lösung, wir sind flexibel, dieses, ich sage immer, die Kuh vom Eis kriegen. Ja? ja, Weil der Kunde hat ja auch Druck. Der Kunde hat ja auch eine Not und sagt, pass auf, wir brauchen das jetzt. Aus welchen Gründen auch immer, ob da jetzt finanzielle Gründe hinterstehen, dass das die Übersetzung ähm, da sein muss, weil eine Druckerei vorgebucht ist oder dass vielleicht irgendwo ein Team steht, dass ein Launch in einem anderen Land geplant ist oder so, dass man das unbedingt jetzt haben muss. Also da gehört diese Flexibilität dazu, Sprachkombinationen umdrehen, einmal andere Ausgangssprache auch anbieten können, auch kleine Sprachen bereit haben. Ich meine, kleine Sprachen kommen vielleicht nur, also kleine Sprachen, sage ich jetzt mal, sowas wie, weiß ich nicht, Kroatisch, Serbisch, ja. Albanisch, so in die Richtung halt, ja, das wären so, klar, für manche sind es auch große Sprachen, für, für manche Hersteller, es gibt aber auch, ja, Hersteller, wo das eigentlich eher so, so kleine Sprachen sind, weil der Markt für gewisse Produkte nicht da ist und dann sind das für solche ja. Produkte vielleicht auch kleinere Sprachen, dass man dann auch darüber, da flexibel darauf reagieren kann, dass man auch notfalls, oder nicht notfalls, dass man auch eine vernünftige DTP-Abteilung hat, man wird immer wieder konfrontiert damit dass man PDFs kriegt, die im besten Falle digitale PDFs sind, im schlechtesten Falle sind es schief gescannte PDFs und auch die müssen übersetzt werden, so dass man dann sagen kann als Dienstleister, jo, wir haben auch eine dtp abteilung die kann die Dateien vorbereiten, die kann sich ja, die Dateien so anschauen und verarbeiten, dass der Kunde dann quasi, obwohl er defizitäres Dateiformat hingegeben hat oder eine Datei im defizitären Zustand, äh, trotzdem eine sehr gute, qualitativ hochwertige Datei zurückbekommt. Ja? Das ist auch ein Thema. Mit den, mit den Sprachen unterscheiden sich so ein bisschen die Geister, wenn man Sprachen hinzunimmt. Der eine Ansatz ist halt, dass man sagt, man sucht sich einen Dienstleister aus, der alle Sprachen abdeckt für eine gewisse Produktpalette oder für ein, ja. ein, ein, ein gewisses Produkt. Dass man halt sagt, äh, Dienstleister XYZ kriegt äh, weiß nicht, 30 Sprachen von dem Produkt A und der andere Dienstleister kriegt 30 Sprachen vom Produkt B. Das ist die eine Möglichkeit und ja. die andere ist halt, dass man über das Thema Single Language Vendor geht und sagt, dieser Dienstleister macht nur die Sprache Englisch, Französisch oder sagen wir, Englisch und kriegt dafür aber Produktpalette oder Produkte A, B, C, D und Hersteller 2, äh, Übersetzungsdienstleister 2 kriegt dann die Sprachen, sagen wir mal, romanische Sprachen, französisch, äh, spanisch, italienisch, portugiesisch zum Beispiel auch für die Produktpalette A, B, C, D. Mhm. Ähm, das ist dann eher so das Thema Single Language Vendor, dass man alle Übersetzungen einer Sprache bei einem, einem Übersetzungsdienstleister platziert. Gibt da verschiedene Strategien. Frage ist dann, wie, wie skalierbar sind dann Dienstleister, wenn man alle Sprachen dort platziert. Was macht man, wenn man mit Sprachen nicht mehr zufrieden ist natürlich? Ja. Weil da muss man ganz neu aufbauen, während man notfalls den Dienstleister wechseln kann, wenn er schon für ein verwandtes Produkt oder für ein anderes Produkt schon die Übersetzung gemacht hat. Das sind so verschiedene strategische Ideen dabei. Natürlich, wenn ein Dienstleister alle Produkte in einer Sprache macht, baut er sich natürlich auch über das gesamte Firmenproduktportfolio auch mehr Wissen auf, kann natürlich auch die, die Freiberufler oder die internen Übersetzer stärker auslasten und die Lernkurve ist dann auch schneller und die Übersetzungen sind dann auch noch in der Regel homogener, weil dann auch ein höherer Austausch mit einem Übersetzerpool stattfindet in diesem einen Übersetzerpool und sich dann natürlich auch über Formulierung eher einig wird, hat man vielleicht etwas homogenere Übersetzungen von Produktpalette A äh, bei der Produktpalette B im Vergleich, dass es da eher homogener ist. Aber das sind verschiedene Strategien, wie man dort an das Thema rangeht einfach. Ja, last but not least, Mindestanforderungen, ganz klar, Datensicherheit. Die Sicherheit muss gewährleistet sein. Datenaustauschräume müssen geschaffen werden. Was was halt über einen FTP-Server läuft oder wie auch immer. Was halt gar nicht geht, wenn Sie Dienstleister haben, der sagt, ja, ich lade das mal bei Google hoch oder bei, ja, mal meine Google-Datenseite oder wie auch immer. Oder vielleicht bei Dropbox oder wie auch immer. Nein, Da sollten schon sowohl Hersteller, aber auch Übersetzungsdienstleister in der Lage sein, wirkliche Austauschplattformen anzubieten, die gesichert sind. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jetzt sehe ich gerade eins, hätte ich noch vergessen. Anforderungen an Dienstleister, Flexibilität, dass man Übersetzungen auch, ja, wenn sie zeitlich von der Metrik gar nicht reinpassen. Wenn man, man rechnet ja so ungefähr zwischen ja, 1.500, 2.000 Wörter pro Übersetzer pro Tag wenn das jetzt sozusagen nicht machbar ist, dass man vielleicht sagt, okay, wir setzen zwei Übersetzer ran und einen Revisor, ja, man baut ein Team auf. Oder man hat eine Übersetzung, die über Nacht in Übersee gemacht wird. Ja, entweder im, im Osten, das sp sprich in asiatischen Ländern, oder halt im Westen, in den USA oder in Südamerika oder Kanada. Das heißt, dass man da auch dem Kunden sagen kann, okay, das ist jetzt sehr knapp, wir schaffen das eigentlich in Deutschland nicht, aber wir geben das an die Außenstelle in Amerika oder in China da haben wir jemanden sitzen, der das dann bis zum nächsten Morgen schafft. Das sind halt so diese wirklichen ja, Win-Situations, wo man wirklich sagt, mhm. Wahnsinn, der Dienstleister hat es geschafft. Der hat wirklich ja, die berühmte Kuh vom Eis bekommen, okay. ähm, hat uns dabei geholfen. Und dann wird es halt wirklich spannend, wenn man solche Dienstleister hat, die ähm, ja, so, so, so ein rundum bieten können, die DTP vorbereiten, schlechte Dateien vorbereiten können die tooltechnisch ganz weit dabei sind, die Ressourcen haben, die über Nacht Sachen machen können. Große Jobs auch mal übers Wochenende, wenn man dann sagt, ja, so es ist manchmal so, dass auch große Jobs dann irgendwie an einem Freitag reinkommen und die müssen dann am Dienstag da sein. Es kommt auch mal vor, ja, dass man sagt, man teilt das Team auf, drei Übersetzer, zwei Übersetzer, ein Revisor, übers Wochenende vielleicht auch. Und mit solchen Themen kann man als Übersetzungsdienstleister einfach wirklich punkten, ja, definitiv.
0: Okay, wir hatten ja gerade mit den PDFs, also hier vielleicht auch einfach an Herstellern nach Möglichkeit, um es einfach einfacher zu gestalten, offene Formate zu verwenden, wenn es geht, ja. natürlich. Ne? Genau. Das ist richtig. Weil Außerdem vielleicht ist es natürlich ist, immer gut. Ja, vielleicht ist es nicht bei jedem, gerade vielleicht auch bei kleineren Firmen auf dem Schirm, dass die PDFs für die Übersetzung ja oftmals dann wieder DTP-Arbeit hinten raus bescheren, ne?
1: Ja. Und wenn die PDFs gescannt sind, dann bitte gerade scannen. Okay. Weil das ist, Thema OCR ist ein sehr, ist ein sehr spannendes ja. Thema. Da kann man sehr, sehr viel Zeit ja. und sehr viel Ressourcen aufwenden. Ja. Ähm, ja. Okay,
0: perfekt. Ja, Christopher, das war ja unser erster Podcast. Wir machen ja noch einen zweiten Teil. Im zweiten Teil geht es ja um die ISO 18587. Wir sprechen nochmal über die Kontrolle von Übersetzungen oder von Übersetzungsqualität. Tipps aus der Praxis von deiner Berufserfahrung, die du ja bisher schon auch gesammelt hast, die man weitergeben kann, gerade vielleicht auch an junge Projektmanager, vielleicht an Firmen, die nicht viel Übersetzung haben oder an Firmen, die, ich nenne mal jetzt zum Beispiel ein Startup, das jetzt Übersetzungen braucht und noch nie damit in Berührung ist. Genau, ich glaube, da können wir noch ganz viel Wissen weitergeben. Sehr gern. Perfekt, ja super. Und dann bis zum zweiten Teil. Danke für die Teilnahme. Gleich. Ja, danke.